0: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Feindosiert. Die Dosis macht das Wissen.
1: Der Podcast für eure Jackentasche.
0: Und ich sitze heute mal wieder mit Melli und Marco hier zusammen. Hallo ihr beiden. Grüß Hi. dich Philipp. Hallo ihr zwei. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Woche später unseren so Podcast rausbringen, als es sonst üblich ist. Und das hat aber einen ganz besonderen Grund. Wir sind diese Woche nämlich nicht nur zu dritt, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast, Melli.
1: Genau, wir haben Besuch, kann man quasi sagen, virtuellen vom Florian von Flo's EKG-Blog und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen heute einfach mal eine Folge zusammen und können ja auch so ein bisschen uns äh, im Formgedanken unterstützen und der wird später noch was zu sich und zu seinem Fall sagen.
0: Alles klar, ich finde es ganz toll, dass man sich da so vernetzen kann und dass wir auch voneinander und miteinander lernen können ja. und uns unterstützen. Aber wo du gerade EKG gesagt hast, dann scheint es ja heute nochmal um das Thema EKG zu gehen. Da ging es ja die letzten Folgen immer wieder mal drum. Und zum Glück hat der Marco sich im Vorfeld nochmal ganz kurz zu dem Thema EKG hingesetzt und möchte uns jetzt noch was zu den Vektoren und dazu erklären, wie das EKG eigentlich funktioniert.
2: Ja, danke Philipp, das stimmt. Da habe ich mich nochmal hingesetzt und habe gedacht, wenn ich jetzt eh schon so drin bin, wie die Reizleitung funktioniert und wie die Herzmuskelzellen so funktionieren, dann kann ich doch auch nochmal gucken, wie man das eigentlich im EKG sehen kann, wie das alles so funktioniert. Bevor wir uns aber grundlegend Gedanken darüber machen können, wie ich was am EKG sehe, müssen wir nochmal, glaube ich, ein, zwei Schritte zurückgehen. Wenn wir uns die Reizleitung zum Beispiel nochmal anschauen, dann haben wir oben, also in den Vorhöfen, haben wir den Sinusknoten sitzen, dann breitet sich die Erregung weiter nach unten über die Vorhöfe aus, sammelt sich dann kurz am AV-Knoten, da ist eine kurze Pause, und dann geht es schnell über die Autobahnen, nämlich über ähm, die Tawaraschenkel und die Purkinje-Fasern, geht es dann schnell ins Gewebe und dann über den langsamen Muskel wieder zurück nach oben. Und dann kommt die Erregungsrückbildung. Also äh, das war der Mechanismus, den wir in der letzten und in der vorletzten Folge besprochen hatten. Und das ist brauchen wir auch diese Folge nochmal. Und dann, Philipp, mal die Frage, weißt du, was ein Oszilloskop ist?
0: Ein Oszilloskop misst elektrische Strömung.
2: Ja, genau. Und das Skop da drin sagt, dass es das nicht nur misst, sondern anzeigt sogar. Ah, das macht also bildlich. Genau. Und den Oszilloskop habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das sind so ganz alte EKGs zum Beispiel. Das kommt so einem eigentlichen Oszilloskop sehr nah, wo nur so ein grüner Punkt hüpft. Und was ein Oszilloskop macht, ist, es misst, kommt eine Spannung auf mich zu, läuft eine Spannung an mir vorbei, und du läuft eine Spannung von mir weg. Und je nachdem, wenn eine Spannung auf mich zukommt, dann zeige ich einen Ausschlag nach oben. Wenn eine Spannung von mir wegläuft, in welche Richtung geht es? Nach unten. Genau richtig. Und dementsprechend, je nachdem, wo dieses Oszilloskop steht, also wo es hinguckt, dementsprechend sieht auch das EKG-Bild anders aus. Oder zumindest das Bild, was dann am Oszilloskop rauskommt. Aber jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Das heißt, je nachdem, wie ich unser EKG, was ja im Endeffekt, habe ich schon gesagt, auch ein Oszilloskop ist. Je nachdem, wie ich das hinstelle, desto anders sieht dann das Bild aus, was dabei rauskommt.
0: Und das sind jetzt die verschiedenen Ableitungen, die ich im EKG mit den Elektroden auf der Haut klebe.
2: Ja, soweit sind wir noch gar nicht. Erstmal musste überhaupt mal jemand rausfinden, dass ich fließenden Strom feststellen kann mit so einem Oszilloskop. Und dann gab es einen Arzt, den Dr. Eindhoven, und der hat sich gedacht, es wäre doch cool, wenn man irgendwie auch die Herzströme darstellen könnte. Und der hat sich nämlich so ein Oszilloskop geschnappt und hat gedacht, ich verbinde einfach mal an den, also Elektroden an den Körper und versuche da mal zu schauen, in welche Richtung fließt denn da eigentlich genau der Strom. Und wisst ihr, welche Punkte er dafür
0: genommen hat? Also, die Eindhoven-Ableitung, das ist ja die klassische, die wir mit den Extremitätenableitungen ableiten können. Also mit der ähm, roten, gelben, grünen und schwarzen Elektrode. Ich vermute mal, er hat einfach die vier Extremitäten genommen. Ja, ist fast richtig. Die Eindhoven-Ableitungen sind die,
2: die wir mit den drei Elektronen rot, gelb, grün kleben können. Oder Eindhoven nannte die nicht rot, gelb, grün, der nannte die eins, zwei und drei. Und dann hat er die Strecke zwischen den Ableitungen, die hat er dann eben auch, den hat er die Nummern gegeben, je nachdem, wohin quasi diese Ableitung schaut. Also so wissen wir, die Ableitung 1, die läuft ja zwischen Rot und Gelb. Das heißt, die schaut quasi einmal von der rechten Schulter zur linken Schulter. Und dann haben wir die Ableitung 2, die schaut ja von der rechten Schulter zum linken Fuß quasi, wo die Elektrode dann ist. Und wir haben die Ableitung 3, die guckt quasi genau in die andere Richtung. Also von der linken Schulter runter zu den Füßen. Und dadurch entsteht quasi so ein Dreieck. Das könnt ihr, wenn ihr zuhört, euch auch mal mit den Fingern nachmalen. Ihr fahrt von der einen Schulter, von der rechten Schulter zur linken Schulter. Das ist die 1. Dann fahrt ihr von der linken Schulter nach unten zu den Beinen. Das ist die 3. Und jetzt dürft ihr einmal absetzen. Weil wieder von oben, von der rechten Schulter nach unten zu den Beinen. Das ist die 2. Und jetzt wisst ihr schon mal die Richtungen und diese Richtungen, der Philipp hat es vorhin schon gesagt, das sind jetzt diese Vektoren. Also Richtungen und Vektoren könnt ihr quasi gleichsetzen. So, Also das war der Herr Eindhoven, der hat sich das überlegt. Und dann gab es diese Ableitungen eine ganze Zeit und dann kam ein anderer Arzt dazu, der hat sich gedacht, naja, ist ja schön und gut und die Ableitungen, die man da sieht, sind ja ganz nett, aber ist noch nicht sonderlich differenziert und man hat kein sehr feines Bild von der Reizleitung. Und deswegen hat der sich gedacht, es wäre doch gut, wenn wir einfach zwischen, die, zwischen dieses Dreieck, das es jetzt gibt, nochmal Winkelhabierende bauen könnte. Und das hat er ganz, ganz schlau gemacht eigentlich, der hat jetzt nämlich diese schwarze Elektrode quasi erfunden. Und mit dieser schwarzen Elektrode, die ist im Endeffekt ist die nur ein Nullpunkt. Damit weiß das EKG-Gerät, okay, das ist irgendwie die Grundspannung, die irgendwie unterwegs ist. Und der Vorteil davon ist, dadurch, dass es weiß, was so die Grundspannung, der Grundwiderstand ist, dadurch kann das EKG-Gerät einen Mittelpunkt zwischen den drei existierenden Ableitungen berechnen. Das heißt... Durch die Goldberg-Ableitung wird ein in die Mitte des Körpers, also in die Mitte dieses Dreiecks, was ihr gerade gemalt habt bei euch, wird ein virtueller Mittelpunkt gesetzt. Und von dem Mittelpunkt geht es jetzt wieder raus an die extremitäten -Ableitung. Das heißt, ich habe eine Ableitung von der Mitte des Körpers einmal an die Füße, das nennt sich AVF, einmal an den linken Arm, nennt sich dann AVL und einmal an den rechten Arm, das nennt sich dann AVR. Und wisst ihr, wofür AV in diesem Setting steht?
0: Ich wusste es mal, ja. Jetzt blamierst du mich. Oh, oh.
2: <lacht> AV steht in dem Fall für Augmented Voltage. Also übersetzt ah. verrechneter Stromfluss quasi, oder verrechnete Stromstärke. Und eben
0: genau deswegen, weil in der Mitte des Körpers dieser, ähm, dieser verrechnete Punkt dann ist. Echt spannend. Aber das heißt jetzt, dass diese ganzen Vektoren in jeweils unterschiedliche Richtungen zeigen. Ja, prinzipiell schon,
2: wobei ganz unterschiedliche Richtungen relativ ist. Und ich habe euch das mal auf unserer Homepage, da in den Shownotes verlinkt. Da habe ich euch mal einen Cabrera-Kreis aufgezeichnet. Also nicht verwechseln, hat nichts mit den kleinen Autos zu tun, die im Kreis fahren. Das ist Carrera. Hier geht es um Cabrera. Und der Cabrera-Kreis fasst einfach alle diese Vektoren einmal in einem, naja, Kreis zusammen. Und da sehen wir, dass naja, ein überwiegender Teil diese EKG-Vektoren oder dieser Pfeile letztendlich, die wir jetzt gezeichnet haben oder dieser Striche, der eigentlich so nach links unten größtenteils zeigt. Und nur ein kleiner, der AVR, wenn ihr das nachgemalt habt, habt ihr das gemerkt, der von der Mitte zur rechten Schulter geht oder zum rechten Arm, der zeigt nach oben. Und das ist der Grund, warum, damit er sich besser in dieses Bild einfügt, man auch häufiger den, diesen Minus-AVR anschaut, also negativen, mhm. quasi der dann einfach in die andere Richtung guckt. Dann fügt er sich besser in
0: dieses Gesamtbild ein. Ah ja, der caprera kreis der spielt eine wichtige Rolle bei der Lagetypbestimmung. Stimmt.
1: Jetzt haben wir ja aber sonst immer, wenn wir ein EKG kleben, oder meistens haben wir ja noch sechs weitere Elektroden, die wir um die, für die Brustwandableitung kleben.
2: Genau, bei der Brustwandableitung, ähm, da haben wir auch vordefinierte Positionen, wie wir die äh, Positionen an den Extremitäten haben. Die Extremitäten sind relativ leicht, einfach an die Hände und Füße. <lacht> Übrigens bitte nochmal ein Shoutout, wenn ihr ein diagnostisches EKG kleben wollt, bitte klebt es auch wirklich auf die Extremitäten und nicht in den Körperstamm. Weil damit verfälscht ihr einfach diesen Vektor. Ne? Es ist ein anderer Pfeil, wenn ihr von der Schulter zieht, als wie wenn ihr von dem Nippel auszieht, dann ist der Pfeil ein anderer. Also wir haben die Brustwandableitungen, die sind auch an vordefinierten Positionen, also der vierte ECR links und rechts ähm, vom Sternum geklebt. Und dann geht es einmal in so einem Halbkreis ähm, im fünften ECR rum um den Brustkorb. Das ist so die Standard-Brustwandableitung. Ähm, und was da jetzt von dem, wie ich mich mit beschäftigt habe, von den Vektoren her passiert, ist, diese Brustwandableitung nimmt einfach auch diesen verrechneten Punkt in der Mitte des Körpers und zeigt dann auch wieder von diesem Punkt in der Mitte raus zu den einzelnen Elektroden. Das heißt, da sieht man quasi, was in der von Mitte vom Herzen nach außen gucken passiert. Also wenn ihr das jetzt auch nachmachen wollt, dann müsstet ihr quasi von eurem Brustkorb jeweils mit so Pfeilspitzen nach außen weg zeigen.
1: Ich kann sagen, ich habe den Querschnitt vom Herzen dann betrachtet. Ja, genau, sozusagen.
0: Und
2: diagnostisch könnte ich da vor allen Dingen
0: Probleme der Vorderwand erkennen.
2: Ja, du guckst halt in dem Standard-EKG, guckst halt hauptsächlich so nach links, ne, weil wir ja links rum kleben. Ja. Und da ist hauptsächlich auch der, der linke Ventrikel dann und der ist auf der Vorderwand. Also sehen wir eher vorderwand so das stimmt. Das heißt, Problem, was ist, wenn was rechts ist? Dann Klebe
0: ich es spiegelverkehrt. Kleben wir rechts rum.
2: Ja, was mache ich mit V1, V2? Die bleiben dann aber. Die bleiben, wie sie sind und der Rest wird einfach spiegelverkehrt geklebt. Und wichtig ist, dass ich das auf dem Ausdruck unbedingt
0: äh, vermerke, wie, was ich da geklebt habe. Super Praxistipp, Marco, vielen Dank. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema... EKG-Interpretation und wir möchten gar nicht viel mehr dazu sagen, sondern unseren Gast reden lassen und Flo stellt sich nochmal ganz kurz selber vor und wird dann durch einen spannenden Fall geleiten, den ihr, wie ich vorhin schon gesehen habe, auch auf seiner Homepage verfolgen könnt, dazu aber auch von ihm nochmal mehr.
3: Hallo zusammen und auch von mir an dieser Stelle erstmal ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Florian und ich betreibe seit Anfang diesen Jahres die Seite flos Ich möchte mich jetzt schon mal ganz herzlich bei Melli, Marco und Philipp bedanken für die Möglichkeit, hier bei euch stattfinden zu können. Zwei kurze Sätze zu mir. Ich komme ebenfalls aus dem Bereich der präklinischen Notfallmedizin aus dem Rettungsdienst und die Thematik akutes Coronarsyndrom und EKG-Interpretation faszinieren mich schon seit Anfang an. Das liegt vor allem daran, dass das EKG in meinen Augen eines der einzigen weiterführenden präklinischen Diagnoseinstrumente ist, welches flächendeckend eingesetzt wird. Es gibt mir im Einsatz viel Sicherheit und verbessert natürlich auch noch die Patientenversorgung. Dann eine Frage, warum jetzt dieser Block? Vielleicht kennt ihr das Phänomen auch, dass eure Kollegen nach einem Einsatz mit einem EKG-Ausdruck auf die Wache zurückkommen, und man gemeinsam darüber diskutiert. Und um noch mehr Leute in so eine Diskussion einbinden zu können und einen Lerneffekt für alle zu schaffen, habe ich den Blog gegründet, auf dem wir uns gemeinsam austauschen können und diskutieren können und dann auch gemeinsam eine Diagnose finden. Ich möchte mich jetzt in den folgenden paar Minuten mit zwei Fragen beschäftigen und die eine ist, äh, die eine ist erstmal, wie würde ich mit der Gesamtthematik EKG-Interpretation starten, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde? Und die zweite ist, welchen Algorithmus nutze ich zur Interpretation und möchte euch hierfür ein Anwendungsbeispiel geben. Als Frage, wie würde ich nochmal anfangen, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und habe euch hierfür einen kleinen Leitfaden zusammengestellt, welcher eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, mein um Basiswissen aufzubauen und dieses zu festigen. Wichtig war mir hierbei auch der Formgedanke, denn es ist auf jeden Fall nicht notwendig, hierfür viel Geld in Fachbücher zu investieren, sondern alles, was ihr wissen müsst, ist kostenlos online verfügbar. Dieser Leitfaden wird dann über die Website flows-ekg-blog.de für euch abrufbar sein. Schritt 1 wird sein, dass ihr euch über ein YouTube-Video genau anschaut, wie entstehen eigentlich die verschiedenen Zacken und Wellen im EKG. Schritt 2 wird ebenfalls eine englischsprachige Videoreihe sein zu jeglichen Veränderungen von P-Wellen, QRS-Komplexen, aber auch zum Lagetyp und Hypertrophiezeichen, in dem ihr alles erfahrt, was ihr wissen müsst. Der dritte Teil ist dann sind dann zwei Bibliotheken, eine auf Deutsch, eine auf Englisch, in der es unfassbar viele Beispiel-EKGs gibt, beispielsweise für Vorderwandinfarkte oder EKGs mit Rechtsherzinfarktanzeichen, aber auch dann später EKGs mit Elektrolytverschiebung oder auch ein EKG beim WPW-Syndrom bei accessorischen Leitungsbahnen. Wie geht ihr dann danach weiter vor? Also entweder habt ihr schon ein solides Grundwissen oder ihr wollt direkt mit der Interpretation echter Fälle starten. Dafür habe ich euch fünf meiner Lieblingsseiten mit EKG-Fällen rausgesucht. Diese sind teilweise aus dem deutschsprachigen Raum und teilweise aus dem englischsprachigen Raum. Sie sind der Schwierigkeit nach gestaffelt. In den ersten Fällen geht es um die Unterscheidung verschiedener Schenkelblöcke und am Ende geht es auch um Elektrolytverschiebungen. Das Gute an diesen Fällen ist, dass es zu jedem Einzelnen eine ausführliche Auflösung gibt sodass ihr euch direkt selber überprüfen könnt, ob ihr richtig gelegen habt. Ein wichtiger Punkt bei der EKG-Interpretation in meinen Augen ist das Nutzen eines Algorithmus. Am Anfang kann es euch etwas ausbremsen und langsam vorkommen, jedoch werdet ihr mit der Zeit merken, dass ihr immer schneller werdet, Sicherheit gewinnt und vor allem auch nichts mehr übersehen könnt. Es wird euch auch helfen, bei sehr komplizierten und bizarren Rhythmen den Überblick nicht zu verlieren und strukturiert an ein EKG heranzutreten. Hierfür nutze ich den Algorithmus von Ken Grower, den ich euch im Folgenden auch vorstellen möchte. Was mir an dem Algorithmus gut gefällt, ist, dass er die Rhythmusanalyse klar vom Rest der Interpretation abgrenzt und vor allem äh, baut er auf den Videos aus Schritt 2 des Leitfadens für EKG-Interpretation auf. Um den Algorithmus nun einmal für euch in Anwendung zu zeigen, werde ich ihn auf den ersten Fall von meiner Website flus anwenden und zwar heißt der Fall unklare Brustschmerzen männlich 51 Jahre. Damit ihr den auch gut vor Augen habt, öffnet den sonst einfach kurz einmal und dann zeige ich euch einmal, wie ich an diesen Fall herantreten würde.
0: Ich bin es nochmal ganz kurz. Wenn ihr den Fall verfolgen möchtet, dann klickt jetzt ganz schnell auf Pause und öffnet die Homepage von Flo's EKG-Blog. Ihr findet den Link dazu in unseren Show Notes in der Beschreibung von diesem Podcast hier oder eben direkt in der Internetsuchleiste unter floßekgblog.de.
3: Schauen wir uns dann als erstes einmal den Rhythmus vom EKG an. Die Rhythmusanalyse erfolgt in fünf kleineren weiteren Schritten. Und zwar schauen wir zuerst nach den P-Wellen, dann nach der QRS-Breite, nach der Herzfrequenz, der Regelmäßigkeit und dem Verhältnis von P-Wellen zu QRS-Zacken. Ich beginne mit den P-Wellen. Die kann man meistens in den Ableitungen 2 und V1 am besten sehen, weil sie dort am prominentesten sind. In diesem EKG sind jedoch gar keine P-Wellen zu erkennen und auch in den anderen Ableitungen zeigt sich keine Vorrufaktivität. Dann schauen wir einmal nach den QRS-Komplexen. Die sind kleiner als eine große Box, sind also deutlich unter 100 Millisekunden und in dem Fall liegen sie im Normalbereich ungefähr bei 90 Millisekunden. Die QRS-Komplexe treten mit einer Frequenz von 50 Schlägen pro Minute auf und sind komplett rhythmisch, also die Abstände der einzelnen QRS-Komplexe ist immer gleich. Das Verhältnis der P-Wellen zu QRS-Komplexen ist in diesem Fall natürlich dann nicht beurteilbar. Fassen wir das einmal zusammen. Es handelt sich also um eine rhythmische schmalkomplex pradikadie ohne P-Wellen. Eine mögliche Ursache dafür kann ein Sinusarrest sein. In dem Fall wird dann der AV-Knoten als sekundäres Ersatzzentrum zum neuen Schrittmacher und ab diesem Punkt erfolgt dann die normale Erregung der Kammern. Einen solchen Rhythmus aus dem Bereich des av knoten nennt man auch einen junktionalen Ersatzrhythmus. Die nächsten Schritte sind dann, sich den Lagetyp anzuschauen, einmal die verschiedenen Zeiten, die Hypertrophiezeichen und Veränderungen der ST-Strecken und der T-Wellen. Beim Lagetyp handelt es sich um einen Steiltyp. Die PQ-Zeit ist ebenfalls nicht bewertbar und die QRS-Komplexe sind wie im ersten Schritt schon bewertet als schmal anzusehen. Die Unterscheidung oder warum schaut man sich das Ganze zweimal an? Im ersten Schritt bei der Rhythmusanalyse geht es darum, ist der Ursprung ventrikulär oder supraventrikulär? Und jetzt in diesem Schritt der Zeit geht es darum, liegt eine intraventrikuläre Ausbreitungsstörung wie ein Schenkelblock vor? Und das ist in diesem Fall auch nicht so. Der nächste Schritt ist dann einmal die Qt-Zeit sich anzuschauen. Dafür gibt es eine kleine Merkregel und zwar schaut man sich die Mitte zwischen zwei QRS-Komplexen an. Und die T-Welle des ersten Komplexes darf nicht darüber hinausgehen. Das ist bei diesem EKG ebenfalls nicht gegeben und somit liegt die QT-Zeit auch im Normbereich. Bei der Hypertrophie unterscheide ich einmal in atriale und ventrikuläre Hypertrophie. Und äh, bei der atrialen Hypertrophie schauen wir uns die P-Wellen an. Sind diese besonders breit oder besonders hoch? Und bei der ventrikulären Hypertrophie schauen wir uns die QRS-Komplexe in der Brustwand an. Ist die Amplitude besonders groß? oder es hier als normal anzudeuten und auch hier in diesem EKG gibt es keine Anzeichen für eine Hypertrophie. Der letzte Schritt ist es dann, sich die ST-Strecken anzuschauen. Als erstes die ST-Streckensenkung oder danach Ausschau zu halten. In diesem EKG fallen direkt ST-Streckensenkungen in den benachbarten Ableitungen 1 und AVL auf. Wenn man in diesen beiden Ableitungen, aber vor allem in AVL-Senkungen sieht, muss man daran denken, dass dies reziproke Senkungen, also spiegelbildliche Senkungen sein können für ST-Streckenhebungen in den Inferioren Ableitungen 2, 3 und AVF. Wenn wir dort einmal ganz genau hinsehen, sehen wir dort tatsächlich sehr, sehr kleine, dezente ST-Streckenhebungen. Diese erfüllen aber noch nicht die Kriterien für ein STEMI. Und genau dieses Phänomen ist in der neuen Publikation Hochrisiko-EKG beim akuten Thoraxschmerz von Klaus Fessele, Martin Fandler und Philipp Gotthard von Nördfer Medizin beschrieben worden als sogenannter STEMI und auch dieser bedarf natürlich einer sofortigen Intervention im Herzkatheterlabor. Zusätzlich zu den Senkungen fallen noch horizontale ST-Streckensenkungen in der Brustwand in V1 bis V3 auf. Dies sind keine Anzeichen für eine Ischämie der Vorderwand, sondern das sind indirekte Zeichen für einen STEMI der posterioren Hinterwand. Würden wir nun die Zusatzableitung V7 bis 9 kleben, könnten wir hier die ST-Streckenhebung genau erkennen. Es handelt sich also um einen infero-posterioren Steni. Vor allem bei ST-Schreckenhebungen in den inferioren Ableitungen muss an einen möglichen Rechtsherzinfarkt, also eine Rechtsherzbeteiligung, gedacht werden. Und diese können wir mit den Zusatzableitungen vor 1 bis 6 R diagnostizieren. In diesem Fall haben wir weder die Rechtsherzableitung noch die posterioren Ableitung geklebt, weil diese keinen therapieentscheidenden ähm, Unterschied gemacht hätten. STEMI ist bereits äh, über 2, 3 und AVF erkennbar und muss nicht nochmal über V7 bis 9 bestätigt werden. Und zusätzlich ist es so, dass der Patient nur eine Systole von 100 mm Hg hatte und damit eine klare Kontraindikation für das Nitro. Die Abschlussdiagnose für das EKG ist also ein junktionaler Rhythmus mit einer Frequenz von 50 pro Minute und einem inferoposterion STEMI. Der Patient wurde dann von uns nach präklinisch-medikamentöser Therapie schnellstmöglich ins nächstgelegene Krankenhaus mit Herzkathetermöglichkeit gebracht. Dort wurde bei ihm die Erstdiagnose einer 3-Gefäß-KHK gestellt mit einem akuten RCX-Verschluss.
1: Hey Flo, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, diesen Fall zu lösen.
3: Ich hoffe, dass es für einige von euch hilfreich war, diesen Algorithmus mal ganz konkret angewandt zu sehen. Und würde mich freuen, wenn ihr den einfach mal auf einen der neuen Fälle auf Flo's EKG-Blog selber ausprobiert. Und damit verabschiede ich mich auch schon bei euch und bleibt gesund.
1: Gut, dann hatten wir jetzt die Bonusgabe von Marco. Wir hatten die Notfallspritze dieses Mal von Flo. Und Philipp, jetzt kommt dein Part mit der BIP.
0: Genau, wie immer ganz schnell. Und wie sollte das anders sein heute? Natürlich der Blick in die BIP mit der Literaturempfehlung für Flo's EKG-Blog mit Momentan schon über zehn spannenden Fällen mit Auflösung. Ich bin gerade am aktuellsten Fall, nämlich Luftnot männlich, 52 Jahre und habe mir da gestern schon das 12-Kanal-EKG angeguckt und bin ganz gespannt auf die Auflösung. Also schaut unbedingt da rein, es lohnt sich wirklich. Es ist echt eine spannende Seite. Noch kurz zur Literatur. Ein absoluter Buchtipp natürlich, wenn es um die EKG-Interpretation und EKG-Basics geht. Dann schaut euch den EKG-Kurs für Isabel an, erschienen im Thieme Verlag. Und genau, damit bleibt uns nichts anderes zu sagen,
2: als die Dosis macht das Wissen. Egal wann. Egal wo.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Ah ja, genau, den Caprera-Kreis, den kenne ich von der Lagetypbestimmung. Und so wie du das gerade erklärt hast, ist das nochmal echt einleuchtend geworden. Und. Ah ja.
1: <lacht> in meinem Kopf geht der ich mein, In deinem Kopf hat es Sinn gemacht, oder? Wie komme komm, komm ich, komm ich jetzt zu den Brustwaterableitungen?
2: <lacht> oh Mann.